0: Oremos y comenzamos 5 y 45 estamos a tiempo 45 minutos a partir de este momento en el nombre de Jesús oremos poderoso Dios ha llegado el momento de abrir tu palabra tú conoces el por qué colocaste este tema en mi corazón tú conoces nuestras circunstancias y sabes si aquí en este lugar hay alguien que está pasando por un momento de ansiedad en su vida o van a venir tormentas que lo van a llevar a esa situación Señor yo quiero pedirte que hoy nos des paz, pedirte que hoy nos hables a través de tu palabra, pedirte que nos fortalezcas, que de este lugar nosotros podamos salir seguros de que nuestra vida está en las manos de un Dios omnipotente, que las circunstancias que estamos viviendo, que las noticias que recibimos de los médicos, que las noticias que recibimos de la empresa, que las cosas que están pasando todas están bajo tu control y que muy pronto Señor encontraremos la victoria en Cristo Jesús. Padre en el nombre de Jesús te pido toma control absoluto de este mensaje. Que yo desaparezca de este lugar y que solo Cristo Jesús sea exaltado y glorificado. Háblanos Jesús a través de tu palabra y reafirma nuestra fe en ti. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia al entregarte nuestro corazón hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé cuántas veces en el camino de la vida, don William, han llegado momentos cuando nos hemos ido a dormir y vienen una cantidad de pensamientos a nuestra cabeza. Y al principio uno empieza a pensar en las situaciones que está viviendo y está bien, es bueno de, de vez en cuando recordarlas, es de, bueno de vez en cuando traerlas a la mente. Pero de, de repente, Carlitos, la situación comienza ya a pasar de color, como dicen por ahí, de castaño oscuro. Y ya uno empieza a darse cuenta que voltea a mirar el reloj. Y el reloj ya marca las 12 de la noche. Y uno todavía eche y eche cabeza. De y de y de vueltas en la cama. Mueve la almohada para un lado. La trata de voltear para que el lado frío esté por esté más fresco. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que el reloj les da a las 2 de la mañana. Y siguen pensando, siguen dando la vuelta. Y dicen ay yo necesito dormir, necesito descansar. 3 de la mañana y no han podido descansar hasta que llega el cuerpo ya agotado se quedan dormidos y a la mañana siguiente se despiertan con un dolor de cabeza, con un nudo en la espalda, en el cuello cansados como si les hubieran dado palo en la cama y llegan y dicen no puedo seguir así pero en la noche otra vez lo mismo apagas la luz y vuelves a mirar hacia el techo y otra vez las circunstancias que estoy viviendo en el hogar, las circunstancias que a veces me preocupan de mis hijos, las circunstancias que a veces vienen y ya se acerca el fin de mes y tú tienes que pagar y hay muchos compromisos y sabes que el salario que vas a recibir no va a cubrir completamente lo que ya viene atrasado por varios meses. No sé cuántos de ustedes han vivido esa experiencia, pero yo creo que todos en algún momento hemos pasado por circunstancias así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O, o de pronto no. De, estoy equivocado. Porque si, si quieren cambio el tema. Y lo pongo aquí como. Hoy podemos hablar del cielo y los santos de los últimos días. O fue que mientras yo hablaba se quedaron pensando. Y se fueron otra vez en el problema. Yo se lo recordé dice, si "Hay pastor, otra vez, otra media hora de adoración, pastor, para que se nos olvide el problema." Hay momentos cuando uno quiere apagar la luz y no quisiera que se volviera a prender. Circunstancias que a veces tenemos que vivir en la vida. Momentos de ansiedad. No sé cuántos en algún momento han sentido como que no pueden respirar como si algo les oprimiera el pecho y uno muchas veces dice qué es lo que está pasando por qué esta situación por qué no puedo dormir por qué tengo esta situación en mi vida la ansiedad es algo con lo que hoy en día desafortunadamente hemos tenido que aprender a vivir pero yo me pongo a pensar qué es la ansiedad Adrianita? Si lo pudiéramos definir. Yo diría que la ansiedad es temor por algo que me está perturbando. O sea, que no sé qué va a pasar entonces me pongo ansioso. Para mí es como eso. Me gusta, me gusta esa definición. Yo quise, o, o quiero compararla. Hace unos días atrás, yo iba manejando y en el carro se prendió la lucecita del motor. ¿Sí saben cuál? no Una lucecita que... Tín, tín, tín. Y empieza uno a, a pensar que, qué es lo que le pasa, qué es lo que está sucediendo al carro y uno como que se empieza a angustiar, yo llevaba ya a mi esposa y dije no, esto se le cae el motor al carro y uno empieza a pensar de todo, de todo lo que pueda pasar, pero hay algo en mi mente que me dice tienes que llevar el carro. Al, al, al lugar donde lo hicieron a la dosh para que lo revisen porque ellos sí conocen cuál es el problema me estoy haciendo entender ellos saben o sea uno la lucecita esa del motor te anuncia que tienes que llevar al carro al lugar donde lo hicieron al lugar donde lo fabricaron porque ellos conocen cuál es el problema para mí la ansiedad se ha convertido en esa luz del motor esa luz que se enciende en tu vida, Joan. Esa luz que pasa en tu vida, Juan Carlos, que te dice que tienes que regresar a aquel que te creó para que él encuentre cuál es la situación que necesita resolverse en tu vida. Amén. Volver al creador. Pablo estaba pasando por un momento de angustia, un momento de desesperación, un momento de ansiedad y quizás yo esta tarde le estoy hablando a alguna persona que esté pasando por un momento de, de estrés, de ansiedad, de situaciones, que no haya, qué es lo que va a pasar en el futuro, que de pronto están viviendo diferentes circunstancias y Pablo estaba viviendo una, una experiencia así y Pablo escribió Filipenses capítulo 4 versículo 4 al 7 unas palabras que a mí me impresionan. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Si lo tienen, díganme fuerte. Amén. Dice la palabra de Dios. Voy a leer la versión internacional. Nueva international version. Dice la palabra de Dios. Alégrense siempre en el Señor. Alégrense cada cuánto. Siempre en el Señor. Y luego dice. Insisto. Alégrense. Alégrense cada cuánto, solo en los momentos de victoria, cuando todo esté bien Juana, No. siempre aunque las cosas estén mal, aunque las noticias sean fuertes aunque las circunstancias no estén como yo espero, aunque las circunstancias sean adversas, aunque los problemas lleguen a mi vida, aunque vengan las adversidades en mi trabajo, aunque pase lo que pase, la Biblia dice y Pablo dice, aún en medio de esas experiencias, alégrense siempre en el Señor. Luego dice que su amabilidad sea evidente a cuántos. están leyendo conmigo. Estoy leyendo la nueva versión internacional Por eso es un poquito diferente a la que ustedes tienen allí Pero es lo, es lo mismo, yo voy a leer la reina Valera También y se van a dar cuenta que dice exactamente lo mismo Versículo 4 Regocijaos en el Señor siempre Repito, regocijaos Que vuestra bondad sea conocida ¿Por cuántos? No, dígamelo fuerte, ¿por cuántos? En otras palabras, Dios te está diciendo Oye, yo quiero que estés alegre Pero no solo quiero que estés alegre Quiero que todos se den cuenta que, estén, que estás alegre y tú dices, pero ¿cómo voy a estar alegre con la circunstancia que estoy viviendo? Ahí está la grandeza de un hijo de Dios. Ahí está lo difícil, Mariana. Porque amar a Dios cuando todo esté bien, cuando Dios me responda, cuando tengo empleo, cuando tengo trabajo, cuando tengo un ingreso. Eso lo puede hacer todo el mundo. Pero en los momentos de adversidad, Luz Elena, amar a Dios, buscar a Dios, adorar a Dios, cantar a Dios, cuando vienen las dificultades, esa es la parte difícil, esa es la parte a la que Dios me está llamando. Y dice que todos se den cuenta de que estás alegre, que todos puedan observarte y darse cuenta que puedes estar alegre porque la alegría viene del corazón y no puede estar supeditada a las circunstancias que estás viviendo sino a la esperanza que tú tienes en el señor por eso si hoy estoy feliz si hoy tengo bendiciones si hoy los problemas no están tocando mi puerta alabo a dios manuela si hoy el señor está conmigo alabo a dios pero si hoy tengo adversidad si hoy las cosas no están bien en mi hogar si hoy las cosas no están bien en mi salud si hoy las cosas no están bien en mi trabajo si hoy las cosas no están bien en mi vida y en mi hogar también debo alabar A Dios porque tengo esperanza De que con Cristo mejores tiempos Vendrán alabado sea Cristo Jesús Pero Andrés y pastor Yo no puedo depender mi alegría Y mi felicidad de las circunstancias que tengo A mi alrededor Porque si no Sandrita voy a parecer Como un roller coaster un, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Una montaña rusa han conocido a alguien que ustedes saludan y cuando lo saludan, ¿cómo está? Bien, bien, súper bien, todo bien. Sí, sí, ya el otro día, ¿y ¿cómo estás? ¿Y qué tienen? Ahí Y el siguiente día, y dos días después. Y uno dice, ah, no, ese es bipolar. Tan voluble. Y es que. El problema es que estamos permitiendo que las circunstancias que están a nuestro alrededor. Señor Monroy, muchas veces permitimos que las circunstancias que están alrededor sean las que condicionen la alegría y la paz que yo puedo tener en mi corazón. Y no puede ser así, doctora Milena. Y uno dice, pero bueno, pastor, ¿cómo hacerlo? Bueno, hoy lo vamos a aprender. Y hoy te vas a dar cuenta, Juli, que se puede ser feliz. Aún en las dificultades, aún en la soledad que a veces se puede tener en el hogar Porque un perrito lo puede acompañar a uno pero no es lo mismo que el esposo Pero ahora me encanta la frase el Señor está cerca, Dígamelo. Yo no puedo perder mi convicción Fernando, yo no puedo creer mi fe Yo no puedo perder en quién yo creo y lo que yo espero Pablo llega y dice: Alégrense y que todos se den cuenta de que estás alegre. El Señor está cerca. Dile al de al lado: El Señor está cerca. Amalia, el Señor está cerca. Mire, el Señor está cerca. Y eso no lo podemos olvidar. Dorita, el Señor está cerca. Si lo dijo Pablo. Ahora imagínate tú cuán cerca estás de volver a ver a Cristo Jesús. Fernando hoy te vas a dar cuenta que tan cerca realmente está Jesús. El Señor está cerca. ¿Lo cree? Yo lo creo. Lo creo firmemente. Sigamos leyendo porque esto se pone mejor. El Señor está cerca. Todas las versiones dicen lo mismo, sí o no o hay alguna versión que dijo algo diferente la, la nueva internacional la versión internacional dice el señor está cerca, la reina Valera dice el señor está cerca, la traducción en lenguaje actual dice el señor está cerca porque de cualquier idioma, en cualquier edad en cualquier momento, Samuelito escúchame David escúchame, el señor está cerca yo tenía un amigo que cada vez que yo hablaba de la segunda venida le daba miedo Sí, en serio y yo le decía, Jesús está pronto por venir. Y decía, ay, qué susto. No, pero no, él decía, no, 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 que no vaya a venir. Y yo le decía, ¿por qué? Yo le decía, nenita, le decía, pero ¿por qué tiene? Te da miedo. Y dice, no, porque no quiero que me encuentre así como estoy. Cuando Cristo venga, déjame decirte que va a ser más difícil perderse que salvarse. O lo digo de otra manera, es más fácil salvarse con Cristo Jesús cuando Cristo venga. A veces nosotros le ponemos Tanta cosa a la salvación Cuando Jesús ya hizo todo Y lo único que dijo Aquel que quiere ser salvo Crea de todo corazón Y será salvo Él y quién más Toda su casa Su familia Mauro El Señor está cerca Joan el Señor está cerca No, no es como si le dijera Mufasa Tienes que decirlo Claro Ven el Señor Jesús tú estás cerca con seguridad cristian por eso te bautizaste porque jesús está cerca y quieres que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida has comenzado una nueva vida como joven para caminar con jesús el señor está cerca más de lo que ustedes y yo nos alcanzamos a imaginar y yo alabo y glorifico el nombre de dios porque cuando cristo venga nos va a encontrar vivos trabajando para él alabado sea cristo jesús no nos va a encontrar dormidos Sino trabajando por él. Ah Henry. El señor. Dile otra vez al del lado. El señor está cerca. Ese ese estuvo con más convicción. Sandritas. Dígamelo, dígaselo a JJ otra vez. Otra vez. A ver qué cara hace. Me encanta. Me encanta esta iglesia. miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Se pone mejor esto. No se inquieten por nada. ¿Qué fue lo que dijo? Pero pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo logramos? No se inquieten por nada. Algunos están inquietos porque se me desamarró el cordón. Tranquilos. No se inquieten por nada, Mónica. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle qué. ¿Cómo no, si? Sí. Y uno dice. Pero pastor cómo no me voy a inquietar por mi hija, pero, pero pastor cómo no me voy a inquietar si mi familia está al otro lado del, del planeta y yo estoy acá. Pero pastor cómo no me voy a inquietar con las circunstancias que estoy viviendo, pero pastor cómo no me voy a inquietar por las circunstancias que está viviendo mi país, cómo no me voy a inquietar y el Señor te dice no te inquietes Dorita tranquila. Porque el Señor está al control de todas las cosas. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces Él te dice alma. No te inquietes por nada. Sino que más bien en lugar de preocuparte. En lugar de angustiarte. En lugar de dejar de dormir. Dice presenta tu, tu vida en toda ocasión. Con oración y ruego. Tus peticiones a Dios. Y dales gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguien aquí que en los últimos meses, por alguna circunstancia, no ha podido dormir bien, ha pasado un momento de inquietud? de ansiedad. Yo tengo que decirte hoy que hay una paz, Alejandra, que ni tú ni yo alcanzamos a entender. Hay una paz, Luz Elena, que los hombres no nos pueden explicar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Fernando, es la que llenará tu vida y te dará un espíritu de contentamiento las circunstancias que estás viviendo Eso lo dice la Biblia Y es una realidad Pero tienes que orar Y tienes que presentarle Tus peticiones a Dios En acción de gracias Hay un hombre que a mí Cuando estaba leyendo esta historia Me impactó muchísimo Yo les conté a los misioneros y les dije que al regresar iban a tener pruebas. ¿Se los dije o no se los dije? Porque generalmente después de un momento de victoria y de bendición, después de que haces la obra misionera, en la noche tu marido te pelea. En los momentos que mejor nos va, que acabamos de llegar, hemos dado las sopas, venimos de tal y llega a la casa y ¡pum! Un problema. O un llama el dueño de la, de la casa esa en, en la castellana y entonces empieza a dañarle uno el ambiente. Yo lo predico, sí o no, con, con razón de lo que estoy diciendo, porque así es el enemigo. Y entonces llama uno, doctora, y de repente noticias que nos... Y uno dice, ¿dónde está Dios? Este hombre de la historia, Dios lo escogió, pastor a ver si me acuerda cuál es este hombre y dice la palabra de Dios que el Señor lo cuidó, óyeme bien, durante muchos años lo cuidaba y lo protegía, Dios lo cuidaba y lo protegía y escuchen bien, después Dios lo llamó aparte. Y lo separó durante un tiempo mientras el Señor probaba el pueblo y lo preparaba para escuchar. Y a los tres años y medio le dice ya el pueblo te puede escuchar ve y él va en el nombre del Señor y en una predicación y con una oración corta el cielo se abre y cae fuego del cielo y consume el holocausto. Y dos millones de israelitas que estaban lejos de Dios se convierten otra vez a Dios y reconocen que Jehová es el Dios verdadero de quien estoy hablando. Henry, yo me imagino ese momento de días. Miren, un momento que yo nunca voy a olvidar, Mónica. Fui invitado a la ciudad de Puno, en el, en el país de Perú, Alejandro. Y recuerdo tanto que me llevaron Puno, es una ciudad que queda casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando yo llegué allá, yo era el orador invitado. En ese tiempo estaba trabajando en la división norteamericana y vine aquí a Perú. Y entonces era un pueblito pequeñito, para que se lo imaginen, eh, más o menos como el Totumo. Carreteras destapadas, todo pequeñito, pero allá sí estaban más modernizados, tenían mototaxis. Entonces uno se subía en la mototaxi y el mototaxista le decía a uno, ¿con viento o sin viento? Y yo le decía, ¿Y ¿cómo es con viento? ¡Ah! Y yo, ¡ay, no, no, sin viento! El punto es que Cuando salí del hotel esa tarde Me dicen Pastor Cárdenas Usted quiere ver el lugar donde va a predicar y yo sí, sí, llévenme Y me llevaron en la mototaxi Sin viento Y cuando yo llego allá había un lugar Una planicie grandísima Hagan de cuenta unas 10 canchas de fútbol Y una colina en la parte de atrás En la parte de atrás de la tarima Una tarima gigante Estaba eh, un río a esa altura, 4000 metros sobre el nivel del mar, y toda la gente, toda brigada, así, los, los peruanitos, bien chévere. Entonces, el, el punto es que cuando yo llego allá, veo un letrero que nunca voy a olvidar. Entonces, estaba el, el letrero y decía: Uno Perú, un canto por la paz. 70 mil almas, 70 en número, adorando al Señor. Y yo volteé a mirar al que me llevaba y le digo, creo que se les fue un cero. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque allá hay 70 mil, dice, hay 70 mil. Y le dije, y en el pueblo no habrá ni, ni 10 mil. Y me acuerdo tanto como me contestó Me mira y me dice, usted encárguese de predicar, que nosotros nos encargamos de lo demás. <risa> y yo... Ah, bueno. <risa> ok. Me dijo, "Vaya a dormir, pastor, descanse, yo mire el lugar, la tarima, el lugar." Me dijo, "Vaya, descanse. Sí, le vamos a tener un tanque de oxígeno debajo de la, de la tarima, por si se le va el oxígeno, yo, ah, ni viejito que fuera." Me dieron un té de coca, pero no era coca procesada, era solo coca, las, las hojitas, que porque eso le abre a uno los pulmones y no le da el soroche, ¿sí o no? Me voy al hotel. Regreso a las 6 de la tarde. Me acuerdo tanto que comenzaba a predicar a las 7 de la noche. Y cuando voy llegando, hermano, miren, era una cantidad de gente que yo nunca había visto. Gente de todos lados, buses, camiones, gente a pie. Y, y a mí me llamó eso poderosamente la atención. Y me acuerdo de una señora que traía a su bebé aquí colgando. Venían como unas 20 personas y venían caminando. Y les digo yo, disculpen, ¿de dónde vienen? Y me dijeron, venimos de la provincia de yo no sé dónde. Le dije, ¿dónde queda eso? Me dijo, llevamos 24 horas caminando. Y enseguida dije, Dios mío, si esta gente caminó 24 horas para venir a escuchar la palabra de Dios, va a haber 70 mil almas en este lugar. Llegó el momento, yo estaba abajo, me tenían ahí con el oxigenito ese y yo ahí abajo esperando cuando me dicen, Pastor Cárdenas, es su turno, es el tiempo de la predicación. Ya pasó la, la, la adoración, los coros, las alabanzas y voy y me subo, hermanos, y yo veo ese panorama y ellos le dicen para el pastor que viene de los Estados Unidos prendan las luces sus celulares prendan todo y se iluminó eso como un mar de estrellas. Y a mí me dio un nudo en la garganta y yo no podía hablar le dije necesito que canten otro canto porque estoy que lloro. Ahí sí necesito oxígeno que me muero llega el momento de la predicación y comienzo a predicar don William y llegó el momento de decirle a esa gente habían 76 mil personas en ese lugar, era un mar de gente y empiezo yo a predicarles de que, del amor de Cristo Jesús, de lo que, le, que a uno le apasiona decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida y mientras yo estaba predicando me pasaron un papelito el presidente que estaba ahí sentado y me dice haga un llamado que aquí como que hay gente que no, no se ha bautizado, haga un llamado inmediato al bautismo y le digo yo yo sé que aquí en este lugar hay personas que no le han entregado su vida a Cristo. Jesús, hay personas que hoy quieren caminar con Cristo Jesús, los que quieren decirle esto a Jesús, que hoy le quieren entregar su vida y ser bautizados en este río y quieren comenzar una nueva vida, vengan, bajen hermanos y empiezo yo a ver ese mar de gente empiezan a moverse todas esas luces y empiezan a acercarse yo tengo una fotografía que, que me la tomaron desde la parte de atrás y yo le estoy predicando a la gente eran miles de personas era un algo que yo todavía no puedo describir en palabras pero solo quiero que te lo imagines 50 pastores entraron al agua yo levantaba la mano decían el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y bajaban los primeros 50 los levantaban y seguían otros 50 y así por la gracia de Dios por horas hasta que se bautizaron 5.276 almas en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Dios. Porque fue Él el que lo hizo. Porque es Dios el que agrega las almas a los que han de ser salvos. Y si yo me sentía emocionado y todavía me emociono al contarles esto, al ver las fotografías, creo que en mi Facebook hay una fotografía de eso. Ustedes se imaginan cómo se sentía Elías cuando dos millones de personas se convirtieron y le entregaron su vida a Dios la historia se encuentra en primera de reyes el capítulo 17 pero yo se las estoy resumiendo para que lo estudien en sus hogares pero quiero destacar esto escúchame bien porque después de un momento de victoria después de un momento de bendición después de una misión después de haber trabajado para Dios después de venir un momento de alegría siempre el enemigo va a querer probar tu fe siempre el enemigo va a querer sacudirte y desanimarte quitarte lo que tenías quitarte la paz que tenías la biblia dice que elías Oró por lluvia. Y cayó una tormenta tan grande. El pueblo llevaba tres años y medio sin, sin ver el agua. Y por la oración de Elías. El pueblo vio cómo se abrió el cielo y descendió fuego. Y luego por la oración de Elías. El pueblo ve cuando llueve. Llega un momento Juli. Cuando de repente le mandan un mensaje. Un recado a Elías. La reina. Que era una idólatra. Le mandó a decir. Oígame bien. Ni siquiera vino ella. Le mandó un mensajero. Y le dijo. Que los dioses. Me traten con todo rigor. Si mañana no corto tu cabeza. Como la, lo que hiciste con mis profetas de Baal y de Acera. Y el Elías que había visto la, el poder de Dios, Joan, el Elías que había visto la gloria de Dios, salió huyendo de ese lugar. ¿Por qué será que se nos olvida tan rápido lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado? Déjame preguntarte, ¿ha sido bueno Dios contigo en el pasado? Entonces, ¿por qué dudas? ¿por qué te inquietas por las circunstancias que estás viviendo? ¿Acaso Dios ha cortado su mano poderosa para sostenerte? ¿Acaso Dios no es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad? Acompáñenme un momento a esa historia solo para leer un texto. Primera de Reyes, capítulo 19, y voy a leer el versículo 3 y 4 en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y 4. Ahí conecto con la historia que les acabo de contar. Y Elías cometió cuatro errores, John Jaime. Cuatro errores, nenita. Cuatro errores, Maritza. Que nosotros muchas veces cometemos en los, en los momentos difíciles dice la palabra de dios primera de reyes capítulo 19 versículo 3 si lo tienen díganlo en fuerte amén viendo esto elías se levantó y se fue para salvar su vida y al llegar a berseba en judá dejó a su criado allí y él se fue por el desierto un día de camino y al llegar se sentó debajo de un enebro y deseó morirse diciendo, basta ya Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Cuando yo llegué de ese viaje de Perú, vino el primer samarrazo del enemigo, porque no estaba feliz. En la misión que hicimos ahora hace poco, donde tuvimos la oportunidad de predicar y todo, ni siquiera nos dejó llegar. En el, en el restaurante chino ya me dio el primero. No sé si ustedes estuvieron en el testimonio que contaron de que me dieron camarones. Yo soy hiperalérgico a los camarones. Pero eso es solo uno de los detalles. Porque si yo pongo a Camilo a hablar, si yo pongo a Milena que nos cuente en los momentos, a Luz Elena en los momentos de felicidad, a Maritza, si le pido a ella que hable y que nos diga cómo ha sido estos días a Fernandito, a Fercho, yo creo que nos quedaríamos aquí toda la noche. Pero no vamos a hablar de lo que hace el enemigo. Vamos a hablar de lo que hace Cristo Jesús. Porque el enemigo puede hacer muchas cosas. Puede amenazarnos. Puede mandar una vieja bruja con un mensajero. Para decirnos, óyeme, te vamos a matar. A mí me da risa que uno muchas veces pierde la cordura. Adrianita, se desespera uno a veces por unas bobadas. Es más, ¿de qué estaba huyendo Elías? Pastor, ¿de qué estaba huyendo Sí, pero ¿le tenía miedo a qué? A la muerte. Y cuando llegó, ¿qué fue lo que le pidió a Dios? A veces uno se deja llevar tanto por la ansiedad, Henry, que él, él le huía a la muerte, pero pidió que muriera. Y uno dice, espérate, eso no cuadra, es que no cuadra, ¿saben por qué? Porque muchas veces cometemos graves errores cuando llegan los problemas a nuestra vida. Elías cometió cuatro errores y yo quiero que los graves y analices en tu vida. El primer error es que Elías se desgastó hasta quedar en el suelo. Elías, ¿qué fue lo que hizo? Se desgastó, corrió. Yo, yo me puse a investigar cuánto es que se demoró él desde donde estaba, desde el monte, el monte eh, A Carmelo hasta Berseba. Son 100 kilómetros, 100 kilómetros corriendo, 100 kilómetros desesperado, corra y corra y corra. Corrió cuatro maratones en un solo día este hombre y dejó ahí al criado y siguió corriendo. Cuando llegó estaba exhausto, yo no sé cuántas veces has corrido, pero cuando llega la ansiedad es porque has corrido demasiado y te has desgastado demasiado y llega un momento cuando ya no tienes fuerzas. ¿Me estoy haciendo entender familia de Dios? Me, 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 están, ¿Me están siguiendo? A veces en nuestra vida descuidamos nuestra salud. A veces nos trasnochamos trabajando y trabaje y trabaje y trabaje y cuando llega la prueba no tengo la claridad mental y las fuerzas físicas para responder a la situación y me desespero. ¿Me estoy haciendo entender? A veces abro ese consultorio y tengo eh, citas tras citas eh, operación tras operación y no importa aquí voy a seguir, aquí voy a seguir y cuando ya llego a la casa que tengo que enfrentar una situación no tengo las fuerzas para enfrentarlo porque me he desgastado en el día porque llevo semanas luchando con una situación porque no he descansado Estoy siendo claro familia de Dios. Entonces no te desgastes. No huyas. Paulita. Descansa. Frena. A veces nosotros nos enfrentamos. Ante circunstancias. Con la mente ya agotada. Cansados. ¿Y qué fue lo segundo que hizo? ¿Cuál fue el segundo error Dorita? Si lo alcanzas a notar. Cuando iba corriendo. ¿A quién dejó en el camino? ¿Al nos gusta, nos quedamos solos y no nos damos cuenta, Alejandro por eso es que tenemos que apoyarnos pero a veces decimos, no sabes qué, quédate acá sabes que yo no llamo a nadie, yo no contesto a nadie, yo cierro el whatsapp esta semana, un amigo con, con el que vamos a viajar ahora en los Estados Unidos, se me perdió toda la semana, pero literalmente Claro, yo no soy como Juana que mando 37 mensajes. No, Mentira. Es que, es que Juana me lo dijo. Juana nos lo contó en el podcast. Dijo que cuando alguien se le pierde, manda 37 mensajes. Así nos dijo. O fuiste tú a ella. Ah, no, ella te... eh, bueno, a ella le gusta saber dónde están sí o no. Bueno, yo no le mandé 37, le mandé 36. Pero bueno, el punto es el siguiente. No apareció. Y yo dije, este man, ¿qué pasó? ¿Se murió o qué? ¿Qué le pasó? Y me escribió un mensaje esta mañana. No, discúlpame, parcero. Es que tuve una semana muy dura, muy difícil y apagué mis celulares. Yo le respondí le dije, ¿soy tu amigo o no? Porque los amigos se supone que para eso somos, ¿no? ¿O no? No voy a ir a la iglesia. Nah, hoy no voy. Me quedo en casa orando. cuando tus amigos y tu familia son los que te van a fortalecer, pero a veces nos quedamos solos, quédate aquí siervo, yo sigo solo, hay cosas que no podemos enfrentar solos, por eso Dios nos ha dejado una familia, por eso el Señor nos está colocando como familia y si tú me estás escuchando a través de este sermón en la radio, en Spotify y no viniste hoy a la iglesia por alguna circunstancia no te puedes quedar solo, no te puedes aislar, Elías dejó a su criado allá porque quería estar solo y en los momentos de depresión, en los momentos de ansiedad, en los momentos de estrés no podemos quedarnos solos, amén. No podemos quedarnos solos. Número uno, se desgastó. Número dos, alejamos a otros y nos quedamos solos. Número tres, nos centramos en lo negativo. ¿Nos centramos en qué? ¿En qué parte Elías se centró en lo negativo? Lean en el versículo 3 y 4, ahí está. A ver, ¿dónde se centró en lo negativo Elías? Ah. Eh, mm. Él trajo lo negativo de él Para ponerlo Es que yo no soy mejor que mis padres ¿Y quién te lo está preguntando Elías? Pero a veces nosotros somos así. En los momentos de ansiedad. En los momentos de depresión. Solo traemos las cosas negativas. En lo que estoy viviendo. Es que yo estoy viviendo por esto. Es que estoy pasando estas circunstancias. Es que me estoy esto, esto y esto. Y entonces nos centramos en lo negativo. Cristian no te centres en lo negativo. Porque hay muchas otras cosas. Que están a tu alrededor. Déjame decirte. Hay muchas otras bendiciones. Que el Señor tiene en tu vida. Amén. Esa circunstancia que estás viviendo. Es dolorosa. Sí, sí. Yo no estoy diciendo que no. No estoy aminorando el problema. Porque para lo que para mí es un problema, para ti pueda que no sea. Pero para lo que para ti es un problema, para mí pueda que no sea. Pero todos tenemos dificultades. Y en Cristo Jesús todos tenemos solución. Pero no puedes quedarte sola. No puedes centrarte en lo negativo. Y punto número cuatro. Cuando esas circunstancias vienen, nos olvidamos de Dios. ¿Cuál es? Nos olvidamos de quién. De Dios. Y Elías dijo, quítame la vida mejor, porque no soy mejor que mis padres. ¿Saben? A mí me llamó la atención que Elías estaba tan deprimido, con tanta ansiedad, Mónica, que olvidó hasta su propio nombre. ¿Tú sabes qué significa Elías? Tú le pusiste así a tu hijo menor. Elías viene de dos raíces. Él, que significa Jehová, Dios, Él, Él. Por eso Eleazar, Ezequiel, Joel, Samuel. La terminación Él significa Dios. Pero Elías, el nombre Elías, la segunda parte, es una abreviación del nombre divino de Dios que solo se puede susurrar. Es como un. Así dicen los árabes, los, los hebreos perdón Los israelitas porque no pueden pronunciar el nombre de Jehová Shabé, Es como un susurro Y Elías significa Dios Escúcheme bien Dios es mi sustentador O Dios es mi fuerza Dios es mi aliento Y la palabra de Dios sigue diciendo que se metió en una cueva Y en esa cueva donde entró Dios vino hasta donde estaba Elías y le preguntó, ¿qué haces aquí Elías? Y Elías comenzó a sacar excusas y volvió y se encerró en otra cueva. Y dice la Biblia, y de repente vino un viento tan fuerte que rompía las piedras, pero Dios no estaba en el viento. Y después del viento vino un terremoto. Y Dios tampoco estaba en el terremoto. Y después vino un fuego consumidor. Pero Dios no estaba en el fuego. Y dice la Biblia. Y luego vino un susurro apacible y suave. Y ese susurro le preguntó. ¿Qué haces aquí? por qué porque Dios está tan cerca de ti hoy que no necesita un sus, un, una tormenta un terremoto solo un susurro porque cuando Dios está cerca solo susurra ¿qué haces aquí? ¿por qué yo ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te preocupas, papá? No te desesperes. No te desesperes, hija. Está tan cerca de ti, Melissa, que solo necesita susurrarte para que sepas que no estás sola. Así de cerca está Dios Se te acerca Tan cerca que te dice ¿Qué haces aquí? No te desesperes pones tu ansiedad, lo que te preocupa como joven, lo que te preocupa como madre y como esposa, porque no se las pones a Él en acción de gracias y confías en Él, todo va a estar bien. Es la que inunda nuestro corazón. Todo va a estar bien. Fernando, todo va a estar bien. Dile al de al lado, pero no se lo digas duro, por favor. Díselo al oído. Dile, todo va a estar bien. Cuando Dios puso este tema en mi corazón, lo hizo pensando en ti. Y tú sabes quién eres. Todo va a estar bien. El Señor está tan cerca que te susurra al oído. Todo va a estar bien. Bendito Dios, gracias por la paz que inunda nuestro corazón esta noche. Gracias porque hemos podido descansar de esas cargas que tenemos. ¿Para qué preocuparnos, para qué inquietarnos si tú estás al control de todo? Si todo va a estar bien. Elías se desgastó, se quedó solo, se centró en lo negativo y se olvidó de ti por un momento. Pero tú estabas tan cerca de él que cuando él salió de esa cueva encontró paz y encontró bendición. En el nombre de Jesús te ruego, extiende tu mano hacia nosotros. Sácanos de esta cueva. Si hay alguien que vino esta tarde con alguna angustia en su corazón, levántalo. Entrego en tus manos esta congregación. Te pido tu bendición sobre ellos. Y aquellos que han tenido malas noticias en estos últimos días, Puedan escuchar tu voz diciéndoles en un susurro, en un viento apacible y suave. Todo va a estar bien. Entrego en tus manos este momento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay un momento que yo quiero que. Nunca olvides, y quiero cerrar, quiero que nos vayamos a la casa con este, este pensamiento. Y es que en el momento en el que Pedro se estaba ahogando, cuando caminó sobre el mar, dice la Biblia, miró a Jesús y extendió sus manos y le dijo, Señor, sálvame. Hoy, extiende tus manos hacia Él. Cuando tú extiendes tus manos, son dos señales. Una, de victoria. Los campeones, como Egan Bernal levantó sus brazos. O dos, cuando alguien lo va a atracar a uno, le dice ríndase. Y uno levanta, abra las manos, levanta las manos. Y entonces, cuando tú levantas tus manos a Dios, estás haciendo las dos cosas. Estás declarando victoria. Y te estás rindiendo. A Cristo Jesús. La próxima vez que cantemos. Levanto mis manos. No tengas temor de levantar tus manos. Porque Él te sostendrá. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro. Sobre cada uno de ustedes. Que Dios tenga de nosotros misericordia. Alce sobre nosotros su rostro. Y ponga en nosotros paz dale un abrazo al del lado y dile todo está bien